0: Está começando agora mais um episódio do programa Jovem Vestibulando. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Bom, esse episódio novamente é um episódio gravado ano passado, beleza? Mas aí quando eu começar a gravar eu vou avisar vocês, demorou? É isso, galerinha. Abraço. Bom episódio para vocês. Fala, galera. Agora a gente vai falar um pouco sobre é, cadeia alimentar em níveis tróficos. Né? Então, bom, na cadeia alimentar a gente tem que entender que na base dela sempre tem o um produtor. O produtor, ele é o que? Eles são seres autótrofos, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento, eles não precisam comer de ninguém. E eles são a base dessa cadeia, né, ou seja, todos eles, no caso, é, grande parte são plantas, cianobactérias e afins. Logo após isso, a gente tem o consumidor primário. O consumidor primário, ele geralmente, eu não tenho certeza se é totalmente, mas geralmente ele é herbívoro, por quê? Porque ele come a planta, né, então, por exemplo, é... Eu não sou muito bom de exemplos, porque eu sempre, quando eu vou falar um exemplo, eu me perco. Mas, por exemplo, é, vamos supor que uma, uma espécie de mosquito come a planta. Ele seria o consumidor primário. Aí, vamos supor que um sapo comeu esse mosquito. Aí, ele já é o consumidor secundário. Aí, vamos supor que uma cobra comeu esse sapo, que comeu esse mosquito. A cobra é o consumidor terciário. E assim vai. Então, por exemplo, se alguém comer essa cobra, um gavião, ele vai ser um consumidor quartenário e assim vai. É muito difícil chegar num, terci, é, num consumidor quintenário e por aí vai. Eu acho que o máximo, assim, mais comum é até o quartenário e tudo bem. Só que disso tudo você precisa entender que o quê? Que primeiro tem o produtor, depois vem o consumidor primário, que é herbívoro, e depois, o consumidor secundário já é carnívoro. Claro que existem onívoros, como, por exemplo, os seres humanos. Eles podem comer tanto folhas quanto animais. É... Só que a gente tem que entender também que, por exemplo, tudo que é feito de celulose, nosso organismo não digere. Então, alface, coisas do, do gênero, nosso organismo não digere, ele vai e sai direto, porque... Não somos capazes de digerir celulose, ok? É por isso que, às vezes, você, quando você come muito alface, você vai lá e caga um pouquinho verdinho, porque não foi digerido, ok? É... Então, tá. Herbívoro, carnívoro, eu falei. Depois de todos esses, tem o decompositor, que é... ele transforma a matéria orgânica, né? Ou seja, cadáveres, folhas caídas, é, e qualquer outro tipo de substância substância orgânica que está morta e ele converte essas substâncias em sais minerais e quem faz isso são bactérias, fungos é, e coisas do gênero e aí a gente entra já no quesito de cadeia alimentar que eu acabei de explicar os fungos, eles podem comer todos esses, tanto a folha, quanto o mosquito, quanto o sapo, quanto a cobra. Se eles já estiverem mortos, os fungos vão lá e vão comer. E existem é, bichos que são detritívoros, igual eu falei, por exemplo, a formiga ela pode ser considerada algumas espécies detritívoras, porque elas comem animais mortos. Elas não são decompositores, mas elas comem animais mortos. Quem não é decompositor e come animal morto é detritívoro, ok? Bom, depois tem a teia. A teia, geralmente, quando você olhar para um gráfico, não tem como eu explicar por áudio. Mas você vai ver que é muito mais complexo. A cadeia, geralmente, ela segue uma linhazinha só de uma cadeia. A teia é formada por várias cadeias, ok? Então, é, é como se fosse realmente num ecossistema, ok? Então, por exemplo, tem um capim, tem um milho, aí a préia como capim, a préia pode ser comida pela cobra ou pelo falcão, aí tem o sapo, que come o gafanhoto, mas o sapo ele pode ser comido pela cobra ou pelo falcão, aí tem a cobra que come a pomba, que come o gafanhoto, só que a cobra ela pode ser comida pelo falcão, aí, você Entendeu? A cobra come a pomba, come o sapo, come a preia. Cada um animal na parte, ele não come só um tipo de bicho. Ele não come só uma coisa. Ele come vários. Então, quando a gente fala de teia, a gente fala de vários animais. ok Não simplesmente uma cadeia. Então, uma forma simples que eu consegui entender é... Uma cadeia formam... Na verdade, uma teia são formadas por várias cadeias. né é... Aí a gente tem as pirâmides ecológicas né? que na verdade são é, vários tipos de pirâmides a pirâmide de número ela tem como, como se fosse uma pirâmide mesmo porque ela representa é, o total de indivíduos que tem ali nessa população então por exemplo se tem mais ou menos 600 gramas esse é um número da base da pirâmide só que dessas 600 gramas quem vai se alimentar disso não são mil gafanhotos são pelo menos 300 gafanhotos porque são, eles não comem só uma grama, eles comem mais. Então, tem que ser pelo menos a metade para sobrar alimento para todo mundo. Então, por exemplo, vamos supor que são 300 gafanhotos. Se tem 300 gafanhotos, não vai ter mil pererecas que se alimentam de gafanhotos, porque as pererecas precisam de gafanhotos e gafanhotos precisam de capim. Se não tiver tanto capim, não vai ter tantos gafanhotos. E se não tiver tantos gafanhotos, não vai ter tantas pererecas. Então, vamos supor que tenha 50 pererecas. Se tem 50 pererecas, não vai ter tantas cobras, porque as cobras se alimentam de pererecas. Então, por exemplo, se tem 50 pererecas, vai ter 5 cobras. Então, você conseguiu entender que é realmente uma pirâmide que vai se formando, porque é uma pirâmide de número, né, que vai reduzindo o, a, o número de indivíduos. Só que aí também pode ser que ela seja inversa, por exemplo, uma árvore. Uma árvore ela é capaz de alimentar 10 aves com os frutos que ela dá. Essas 10 aves são capazes de alimentar 50 piolhos. Então, você pode perceber que foi crescer nessa pirâmide. Então, essa pirâmide ela cresceu, certo? Então, não é sempre uma pirâmide perfeita. Mas, geralmente, ela é ou de baixo para cima ou de cima para baixo no, no, no quesito de número, né? Hum, aí tem a pirâmide de biomassa, ou seja, que são a, a massa que esse organismo ocupa, né? Então, por exemplo, quase sempre ela é uma pirâmide em si. Ela é uma pirâmide porque é a massa que tem de cada é, organismo, certo? Igual eu fiz o exemplo no anterior, se você tiver x massa de grama, você vai ter x dividido por 2 de tal... Não é exatamente uma conta lógica, mas é mais ou menos assim. É, e depois tem a pirâmide de energia, né, que representa o total de energia. Então, por exemplo, o produtor ele é o que tem mais energia líquida. Energia líquida é o quê? A energia que ele não gastou. Porque as plantas elas fazem respiração e ela gasta energia ali. Só que o que sobra para ela, o que ela armazena, é energia líquida. Essa energia líquida ela é. Outro animal vem e come. Então, por exemplo, o um mosquito vem e come. Só que ele já perde uma porcentagem dessa energia a partir do momento que ele come. Então, o, a, o sapo que vai comer o um mosquito, ele vai perder mais ainda a energia. Então, cada nível que passa, perde-se mais energia. Por isso que, por exemplo, um consumidor quaternário, ele já não tem quase que energia nenhuma. É por isso que ninguém come um falcão, por exemplo, ou um gavião. Porque ele não dá energia. Porque ele não tem, porque ele já é o topo da cadeia alimentar. Ou seja, ele é o que tem... É o ser menos energético, ok? É... Eu acho que por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado ou entendido. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Mas a gente se vê no próximo. Muito em breve. Abraço!